0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia En la Carta a los Gálatas Capítulo número uno Recientemente hemos iniciado El estudio de la Carta a los Gálatas Estamos aún en el capítulo uno Y ahí vamos a leer los versículos Que continúan Después del de punto en el cual nos quedamos Dice entonces la Palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 Versículo 6 en adelante Estoy maravillado De que tan pronto os hayáis alejado Del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente No que haya otro Sino que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el evangelio de Cristo Mas si aún nosotros O un ángel del cielo Os anunciare otro evangelio diferente Del que os hemos anunciado sea anatema Como antes hemos dicho También ahora lo repito Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido Sea anatema Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, continuamos con... Estos primeros versículos de la Carta a los Gálatas Recordará que en la última oportunidad Estuvimos cubriendo la parte Que era la, la parte formal de la Carta Que como lo expliqué Básicamente tiene tres elementos El primero es el remitente quien envía la Carta en segundo lugar viene el destinatario Y luego en tercer lugar viene un saludo que, que se formulaba, este formato Lo tenían todas las cartas que se escribían en la época Y estoy hablando de todo tipo de carta No solo cartas que tuvieran que ver con el cristianismo Sino que también cartas de negocios, cartas familiares cartas de reyes todas seguían ese mismo formato pero también hermanos cuando uno examina las otras cartas que Pablo escribió uno descubre que, que después de esos tres elementos el remitente, el destinatario y el saludo Pablo acostumbraba añadir una acción de gracias que podía ser más o menos larga dependiendo de qué carta se trataba, en donde Pablo agradecía por todo lo que el Señor había hecho con determinada persona o con determinada iglesia. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, en la primera, Pablo sigue los mismos tres elementos formales El, des, el remitente, el destinatario y luego el saludo Pero luego viene una acción de gracias Por todo lo que el Señor había entregado a los corintios La cual se, se extiende casi por todo lo que es el capítulo 1 De primera de Corintios Ese es un ejemplo, otro ejemplo en una carta corta como es la carta a Filemón Otra vez Pablo comienza por el remitente, el destinatario, el saludo Y luego viene la acción de gracias que Pablo hace por la vida de Filemón Por todo lo que él significaba para los demás creyentes Pero sucede hermanos que en esta carta a los Gálatas Después de haber cubierto los tres elementos que hemos mencionado, lo que debería continuar en el versículo 6 es la acción de gracias. Sin embargo, vemos que aquí no hay acción de gracias, sino que inmediatamente Pablo comienza a desarrollar el tema que le interesa. Por eso es que usted puede ver que en el versículo 6, y de una manera muy inmediata muy inesperada él de una vez se va al tema diciéndoles estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo por qué razón Pablo se saltó acá la acción de gracias y se fue directamente a desarrollar el tema que le interesa Lo hizo hermanos porque Era un asunto que había que atender rápidamente Recordemos las condiciones Pablo había ido a predicar el Evangelio En la región de Galacia y después de eso, él había continuado con su misión Hasta llegar a la ciudad de Éfeso Estando ahí, es que le llega la noticia De que habían llegado a Galacia A las iglesias que él había fundado Otros hombres que predicaban, enseñaban Pero ellos no estaban enseñando el evangelio de gracia que Pablo predicaba Sino que eran los que Pablo va a llamar los judaizantes Estos eran hermanos que eran cristianos Y que se congregaban en la iglesia de Jerusalén Y como lo expliqué anteriormente La iglesia de Jerusalén tenía una teología diferente a la de Pablo en la iglesia de Jerusalén, la enseñanza era que estaba bien creer en Jesús, pero eso no era suficiente para tener la salvación, sino que había que añadirle la observancia a la ley de Moisés. Es decir, era fe más las obras que la ley pedía. Y entre esos elementos, uno importante era el tema de la circuncisión. Porque la circuncisión era una, un rito de iniciación. Cuando las personas se circuncidaban, entonces era como estar ingresando a la práctica del judaísmo. Y por eso es que Pablo los llama judaizantes. Entonces ellos llegan a Galacia y comienzan a enseñar una tergiversación del Evangelio. Esa, hermanos, es la razón por la cual, si usted ha leído el libro de los hechos de los apóstoles, y lo ha leído detenidamente, se va a dar cuenta que inicialmente la iglesia en Jerusalén sufre persecución de hecho ahí es donde aparece el primer mártir cristiano que es Esteban al cual apedrean luego Herodes manda matar a Santiago eso está en el capítulo 12 del libro de los hechos Después de eso lo que uno encuentra Es que la iglesia de Jerusalén Tiene una gran paz Y el final Del libro de los hechos de los apóstoles Cuando Pablo llega de nuevo Para predicarles el evangelio La iglesia en Jerusalén Es una iglesia que no tiene persecución Y no tiene persecución porque No es una iglesia que sigue ligada al judaísmo Para las autoridades judías Los creyentes de la iglesia de Jerusalén seguían siendo judíos Porque seguían guardando la ley de Moisés Seguían circuncidándose, seguían ofreciendo oraciones en el templo Seguían todos los ritos de la ley Entonces para ellos eran judíos Y por eso es que, porque habrían de perseguirlos Por decirlo de alguna manera, era como que Lo malo de estos creyentes Es que creían en Jesús Pero lo que estaba ocurriendo con esta iglesia Que ahora guardaba la ley en Jerusalén era que la mentalidad de los sacerdotes, de los fariseos estaba cambiando, porque al ver la iglesia se daban cuenta que después de todo Jesús no había venido a provocar un gran cambio y veían el Evangelio simplemente como una variante del judaísmo, que así como había Herodianos, Saduceos, Fariseos Ahora también estaban los creyentes A los cuales los judíos le llamaban el camino Porque era lo que decían que Jesús era el camino Pero el camino que conducía A un apego mayor a la ley de Moisés Por lo tanto era como un nuevo movimiento pero siempre dentro del judaísmo por eso no tenían persecución de eso va a hablar Pablo más adelante en esta carta entonces estos predicadores son los que llegan hasta Galacia y ellos lo que enseñaban era que el mensaje de Pablo era un mensaje que estaba incompleto porque ¿qué era lo que Pablo enseñaba allá en el libro de los hechos en el capítulo 16 podemos encontrar un resumen de lo que Pablo enseñaba cuando aquel carcelero de Filipos después del terremoto de esa noche se acerca a Pablo y a Silas y le dice señores ¿qué debo hacer para ser salvo y Pablo no le dijo pues tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley Tienes que seguir las enseñanzas de Moisés, no Ellos lo que le dijeron fue cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Ese es el resumen de lo que Pablo enseñaba Que la fe necesaria pero al mismo tiempo suficiente para la salvación del ser humano ahora este no era un invento de Pablo sino que era una enseñanza que él había elaborado sobre la base de lo que había ocurrido y lo que había ocurrido no con él sino que con otras personas como por ejemplo Pedro porque es Pedro, allá en el capítulo 10 del libro de los hechos El que va a casa de Cornelio, ellos son gentiles Y cuando llega a casa de Cornelio, Pedro le pregunta a Cornelio Que era un militar, era un centurión romano Y le dice, para qué me han mandado a llamar Y Cornelio comienza a contarle, es que yo estaba en ayuno y de repente se me apareció un ángel Y este ángel me dijo que tenía que mandar a llamar a Un hombre que se llamaba Pedro Que estaba hospedado en Jope que era un puerto En la casa de un hombre llamado Simón El cual es un curtidor, un curtidor de cueros Entonces yo envié a mis hombres que hallaron y te trajeron, el ángel me dijo, él te hablará palabras de vida. Así que por eso estamos acá. Queremos saber qué es lo que tú nos vas a decir. Entonces Pedro comienza a presentarles el mensaje del Evangelio, a contarles acerca de Cristo. Pero usted sabe de qué. Pedro no había ni siquiera terminado de predicar no había terminado su exposición cuando dice el libro de los hechos que el Espíritu Santo vino sobre la casa es decir la familia de Cornelio sus amigos, sus invitados y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar Pedro se quedó sorprendido y los que él había llevado porque él llevó a otros hermanos Ya Pedro presentía que algo raro iba a estar ahí Y por eso llevó testigos Y entonces entre ellos platicaron y dijeron bueno ¿Podrá alguien impedir el bautismo en agua A estos que ya fueron bautizados por el Espíritu? Pero note que es lo que está pasando ahí ellos eran gentiles Eran paganos, no tenían ningún conocimiento de Dios No conocían la ley de Moisés, mucho menos la habían practicado No eran circuncidados porque En el mundo greco romano, que era donde todo esto estaba aconteciendo La circuncisión era vista como un defecto más que una virtud o sea para el judaísmo era una virtud porque era la señal del pacto como el Señor le dijo a Abraham el que era circuncidado era hijo del pacto pero para el griego que buscaba la perfección en el cuerpo humano era un defecto y por lo tanto son los judíos eran los que continuaban circuncidándose la demás gente no entonces esta gente en la casa de Cornelio no tenía ningún conocimiento de la ley por lo tanto no la estaban obedeciendo pero el Espíritu Santo vino sobre ellos eso ocurrió está relatado en el capítulo 10 del libro de los hechos el siguiente capítulo, que es el capítulo 11 Son los hermanos en Jerusalén Platicando acerca de lo que había ocurrido Y platicando de eso Ellos se ponen a pensar estas cosas Y dicen ¿Cómo es eso de que si nunca guardaron la ley, el Espíritu Santo vino sobre ellos ¿Cómo es que Dios los ha tratado igual que nosotros? Porque eso es lo que Pedro dice Ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros al principio Dios los había tratado igual al judío que trataba de guardar la ley y al gentil que ni sabía que había ley a los dos iguales Entonces, qué sentido tenía imponerles la ley entonces termina el capítulo 11 de los hechos diciendo que ellos comprendieron que el Señor había dado a los gentiles la gracia por medio de la fe el perdón por medio de la fe por eso es que más adelante en esta carta Pablo le va a preguntar a los gálatas cuando recibieron el espíritu le dice lo recibieron por guardar la ley o por la gracia del Señor y qué le iban a responder Porque con lo que a había pasado lo mismo que había ocurrido en casa de Cornelio. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Les dice Pablo, por guardar las obras de la ley o por el creer con fe. Había sido por el creer, por la fe. Igual que Cornelio y su familia y sus amigos y sus invitados. Ellos no habían guardado la ley, pero recibieron el Espíritu. Entonces. Dice Pablo en esta carta, lo vamos a ver más adelante. Si recibimos el Espíritu por medio de la fe, ¿por qué quieren esclavizarse a guardar los mandamientos de la ley que ningún provecho les ha traído? Bueno, ahí es donde comenzó la salvación para los gentiles. Para nosotros, para los pueblos gentiles Pero más adelante cuando ya Pablo y Bernabé Han hecho su viaje misionero y han vuelto a Antioquía Ellos están ahí cuando llegan los primeros judaizantes Eso fue antes de esta carta Y llegaron enseñando a Antioquía donde estaba el mismo Pablo Donde estaba el mismo Bernabé De que si no guardaban la ley no se iban a salvar y Pablo dice ¿cómo va a ser eso de que no se van a salvar entonces Cornelio no se salvó entonces la familia de Cornelio no se salvó entonces los invitados de Cornelio no se salvó y como estaban en Damasco y ahí era una iglesia gentil aquí todos estamos perdidos porque aquí nadie guarda la ley entonces se armó una discusión que no llegaron a un acuerdo y entonces mejor tomaron la decisión de ir a Jerusalén para consultar con los apóstoles qué sí va a hacer ante eso y allí, hermano, la discusión era exactamente eso Que si era necesario que los gentiles que creían Tenían que guardar la ley o no Esa era la discusión Y la conclusión a la que llegan Después de oír varios argumentos Es que no es necesario que guarden la ley Porque Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén él mismo dice, hermanos, seamos honestos. Si ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir la ley, ¿para qué se la vamos a imponer a los gentiles si ni nosotros la cumplimos? Seamos honestos, ¿para qué vamos a ponerles una carga que nosotros no hemos podido llevar? De toman la decisión de que no necesitan guardar. La ley Pero hermanos esa fue la posición oficial de la iglesia Pero hubo miembros de la iglesia en Jerusalén Que continuaron enseñando Que sí había que guardar la ley Y parece que Santiago y los otros hermanos Que estaban en Jerusalén no hacían mayor cosa Por impedirlo Así es como años después llegan a Galacia Donde Pablo había fundado varias iglesias Le están tocando sus hijos en la fe Le están tocando sus rebaños, sus iglesias Entonces, Por eso es que Pablo reacciona molesto E inmediatamente comienza a soltar en la carta Lo que él quiere hablar ¿Cuál es el punto hermanos? Que se está discutiendo en esta carta es que eran dos posiciones La posición de Pablo era La salvación es por gracia Es por medio de la fe El que crea será salvo Esa era una posición Y la otra era la posición de los judaizantes Que decían está bien creer en Jesús Hay que creer que Jesús es el Cristo pero no es suficiente Tienes que guardar la ley Tienes que hacer obras Tienes que circuncidarte Entonces vea Es un tema actual Porque hoy en día Todavía hay personas que hablan De guardar la ley Pero son muy pocos Pero lo que sí abunda Son aquellas personas que dicen No es que cuando usted cree en Cristo El Señor le perdona sus pecados Pero de ahí en adelante Usted tiene que comenzar a vivir como a Él le agrada Tiene que llevar una vida de obediencia Es decir, tiene que hacer obras Si no, se va a perder El Señor va a venir y usted se va a quedar Entonces, ¿Qué es lo que están haciendo? Mezclando fe con obras Porque ahí en esa enseñanza ya no depende de la fe ni de la gracia del Señor Depende de que usted se porte bien Depende de que usted esté bien para cuando Cristo venga Y estar bien, cada persona lo entiende a su manera Para unos estar bien Es seguir ciertos modelos religiosos Para otros será algún tipo de obra pero siempre está mezclando fe con obras eso es lo que Pablo dice no puede ser y por eso es que él sale a la defensiva y en el versículo 6 le dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo en primer lugar Pablo expresa su sorpresa y dice hermanos Ustedes me tienen maravillado Pero maravillado negativamente ¿Por qué dice? Porque tan pronto se han alejado Porque realmente aquí no había pasado mucho tiempo Un par de años más o menos Es decir, era una iglesia, eran iglesias nuevas Jóvenes y ya estaban oyendo la enseñanza del error. Entonces estoy maravillado que acaban de creer y ya están creyendo otra cosa. Y fíjese lo que le dice. De que tan pronto os hayáis alejado del que os los llamó. ¿Quién era el que los había llamado por la gracia de Cristo? era Dios entonces fíjese Pablo no está diciendo hermanos me sorprende de que tan pronto se hayan alejado de nosotros porque los judaizantes eso querían también que ya no le hicieran caso a Pablo y que mejor siguieran las enseñanzas que ellos tenían pero Pablo no estaba preocupado si estaban con él o no, ese no era el problema, el problema dice Pablo de que no es de mí que se están alejando, se están alejando del que los llamó, se están alejando de Dios entonces mira la, la radicalidad de Pablo él es contundente porque está diciendo La manera como podemos acercarnos a Dios Es por medio de la fe sola Solo la gracia, solo la fe Pero si ustedes quieren mezclar obras Si ustedes dicen hay que creer pero hay que hacer así, 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 Hay que creer pero también hay que caminar así, así y así. O sea, cuando usted ya le mezcla obras, Pablo dice: Te estás alejando de Dios, y porque es un alejamiento de Dios, porque el camino que Dios ha propuesto para que nos acerquemos a Él es el de la gracia, es el de la fe. Por eso es que se dice que la salvación es gratuita no porque no valga nada porque la salvación es carísima se dice que es gratuita porque Cristo pagó el precio total de la salvación y por eso se nos ofrece gratuitamente pero repito no porque no valga nada sino que porque Cristo pagó el precio gracia es eso cuando uno recibe el regalo de Dios Allá en Efesios dice que es por medio de la fe No por obras, no por obras para que nadie se gloríe Sino que dice que es por la fe Y para colmo añade ese capítulo 2 de Efesios y esto es decir la fe dice no es de ustedes ni eso ponemos nosotros es un regalo de Dios porque hay gente que dice Dios hizo todo pero somos nosotros los que debemos creer si no creemos nos vamos a perder pero Pablo dice que no para creer hay que tener fe pero la fe dice Él no es de nosotros es un regalo de Dios en esto hay predicadores que se vuelven algo ocurrentes y entonces dicen así Dios puede dar 10 pasos para acercarte a ti pero el último paso lo tienes que dar tú y si no lo das te vas a perder Como le digo, ese es un invento, en primer lugar, humano. Invento porque obviamente eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero lo que pasa es que está contradiciendo lo que Pablo dice. Bueno, si fuera cierto de que Dios da diez pasos hacia nosotros, pero nosotros tenemos que dar el último, ¿en qué consiste ese único paso que debemos dar? ¿En qué consiste? En que nos arrepintamos allá en las cartas pastorales la Biblia dice que es el Señor el que nos concede que nos arrepintamos Entonces el arrepentimiento no es un paso que nosotros damos es un paso que Dios nos regala y si decimos que el único paso que debemos dar es el de creer ya dijimos que creer es tener fe entonces ese es el paso que tenemos que dar tener fe cuando la Biblia está diciendo en Efesios capítulo 2 que la fe no es de nosotros no de vosotros dice pues es un don, un regalo de Dios entonces cuál es ese paso que tenemos que dar todo lo da Dios no solamente da los diez pasos que esos predicadores le reconocen sino que hasta el que falta el número 11 también lo da Él y si no fuera suficiente nos toma en sus brazos nos carga como a la oveja descarriada nos coloca sobre sus hombros y nos lleva a su santa morada al redil del rebaño del Señor todo lo hace Él Ese es el camino de Dios. Entonces, si uno está diciendo, ah, no, pero mire, es que hay que circuncidarse, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Y muchos utilizan mal, mal usados, algunos versículos de la Biblia, como el pasaje, el que más suelen usar, es el pasaje que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es una gran verdad, pero ¿qué es la santidad? ¿De qué santidad está hablando ahí ese pasaje cuando dice que sin ella nadie verá al Señor? Ah, dice la gente, santidad es que usted se peine así, que se vista así, que use este tipo de zapatos y empieza a meter todos los inventos que ellos creen que es la santidad. Pero ¿qué es la santidad? de La cual está hablando la Escritura Y que es el tema en toda la Palabra de Dios La santidad es hermanos Lo que hace la sangre de Cristo Cuando es aplicada sobre una persona ¿Cómo se aplica la sangre de Cristo? Cuando Dios a esa persona le regala el arrepentimiento Le regala la fe y ya teniendo eso, la persona cree. Porque el Señor le regaló la fe. Este, al creer, la sangre de Cristo le es aplicada. Y en ese momento, esa persona es santa. Es lo que dice Pablo allá en Primera de Corintios, en el capítulo 6. Él dice: En otro tiempo, ustedes fueron borrachos, ladrones. Y comienza a hacer una lista entre las cuales se incluye afeminados se acostaban hombre con hombre y cuando ya he hecho la lista de todo lo que los corintios eran en el pasado entonces dice pero ahora ya han sido justificados ya han sido perdonados ya han sido santificados y eso como esforzándose Luchando, castigando la carne. No, dice Pablo, por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia o a qué se refiere cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor? Lo que significa es que lo que estamos diciendo y lo que dice todo el Evangelio y toda la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando creemos por la fe, somos santificados. Por haber creído con la fe que Él nos regaló Por lo tanto la santificación no es algo que yo hago No es algo que yo construyo Es lo que la sangre de Cristo logra en mí Cuando me borra de todo pecado Sin ser borrados los pecados Sin santidad Nadie verá al Señor Entonces, Se da cuenta Entonces, Eso es lo que Pablo está defendiendo ardientemente y, y comienza diciendo, es que si ustedes quieren salvarse por sus esfuerzos, por medio de obras, se están alejando de Dios, no de mí. De mí si quieren, olvídense, dice. De mí si quieren, échenme y no me vuelvan a ver. El problema es que se están alejando de Dios, el que os llamó por medio de la gracia de Cristo. ¿Por qué dice Pablo? Porque están siguiendo un evangelio diferente. Pero cuando Pablo dice que están siguiendo un evangelio diferente, daría la idea de que entonces hay varios evangelios. ¿verdad? Que Pablo predicaba uno y que los judaizantes predicaban otro y que cada quien escogía por cuál ser salvo. Pero inmediatamente en el versículo 7 Pablo aclara y dice, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que lo que estoy tratando de decir, dice Pablo, es que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, que solo ese es el que existe. Es el único evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hacen, hermano? ¿O qué hacían los judaizantes? ¿Y qué es lo que hacen hoy en día aquellos que muestran, que mezclan fe con obras? Perturbar a la gente. Hace poco, hermanos, una o dos semanas, me escribió un hermano. Él pertenece a una iglesia. Me dijo el nombre pero, pero es de esas iglesias que son bien, bien religiosas Bien legalistas Y él me decía, hermano, fíjese que yo he nacido en esta iglesia Aquí me he congregado por años Pero me dice, la enseñanza aquí Es de que uno tiene que estarse salvando toda la vida Y es cierto, eso es lo que enseñan esas iglesias pero luego el hermano me decía, yo no siento paz. Yo me siento en una ansiedad, me dice todo el tiempo. Porque todo el tiempo nos están diciendo que nos vamos a ir al infierno, que nos vamos a quedar, que el diablo nos va a comer, que la bestia nos va a poner el sello. Y, y eso, hermano, ¿qué, qué felicidad puede dar. Entonces él me escribía. Y lo que él quería preguntarme era Hermano, son así las cosas o no Y claro, yo no me iba a poner a darle una gran disertación, verdad Sino que en una frase se lo dije Hermano, le dije Lo que el Evangelio produce es paz Así lo dice Romanos, capítulo 5, versículo 1 Justificados por la fe Tenemos paz Entonces yo le dije Si usted no siente paz Sino que siente angustia, temor Ansiedad espiritual Ese no es el Evangelio Y él me entendió con esas palabras Y me dijo gracias hermano Me dijo eso es lo que yo quería saber No sé qué va a ser pero yo creo que eso lo, lo iluminó bastante Pero esa es la realidad hermano Entonces, Pero qué sucede cuando a usted le dicen Es que usted tiene que hacer así Es que tiene que hacer así Es que cuesta Es que esto es difícil Ha oído usted que hay gente que dice Ah, ah no, si creer en Jesús es fácil Seguirlo Eso cuesta Eso es difícil Ha oído gente que habla así esa gente que no ha nacido de nuevo Por eso es que les cuesta Pero el que es nacido de nuevo hermano El hacer la voluntad de Dios Para él o para ella Es tan natural como respirar Como beber agua Porque corresponde a su naturaleza De verdad, de verdad hermano Usted siente que Cuesta el Evangelio Usted siente que es una gran lucha Hermano, yo, yo, yo nunca he sentido que el Evangelio cueste Para mí es un deleite Para mí es una felicidad Y no por la edad que ahora tengo hermano Si yo creí en Jesús a los 17 años era menor de edad, imagínense. Pero para mí, hermano, el creer al Evangelio, eso fue liberador, fue un, un gozo, una alegría. Y, y yo no puedo decir que hubo un momento en mi vida en que yo dijera, ay, es que yo ya no quiero seguir el Evangelio. O si usted me pregunta, ¿alguna vez le dieron deseo de volverse al mundo? Jamás jamás, claro en el evangelio uno encuentra pruebas, luchas, pero eso es diferente a que uno diga me cuesta si a mí me preguntaran por ejemplo que me cuesta perdonar, no, no yo creo que mi problema es el inverso Ahora que muy rápido perdono a la gente a, a veces, ya me ha pasado y le he contado algunas veces Que hay hermanos que se me acercan y me dicen Mira hermano, yo quiero pedirle perdón ¿Y perdón de qué? Le digo yo. Ah, lo que pasa es que usted me caía mal O yo he hablado mal de usted Cosas así me dicen, como yo ni cuenta me he dado No hermano, le digo así yo ni sabía, le dije así que no hay ningún problema, no se preocupe Y yo inmediatamente ahí se acabó la cosa y ha perdonado Quizás no debería ser así verdad, sino que quizás debería ayudarnos un poco más y decirle Pero hermano y por qué pensaba eso, usted cree que es correcto para un creyente Tener ese tipo de sentimientos, no cree que debería crecer un poco más, madurar más En la fe, quizás eso debería ser Entonces cuando la gente dice cuesta El temor es de que no hayan nacido de nuevo Y ahí sí, obviamente le va a costar muchísimo Es como que usted que es un mamífero Quiere vivir bajo el agua, verdad O sea si fuera pez estaría bien Pero ahí está el punto Si usted, usted está conforme a su naturaleza O en contra de ella Porque si de mamífero, el Señor ya lo hizo nacer de nuevo como pez Usted va a andar feliz de andar en el agua Pero si como mamífero se mete al agua y quiere vivir en el agua, bajo el agua Siendo mamífero no va a aguantar, eso es dificilísimo Le va a costar muchísimo, le puede costar hasta la vida Es terrible ¿Cuál es la clave? El nuevo nacimiento por eso le digo que la gente que dice Cuesta, hay que luchar Ese no ha nacido de nuevo Entonces Pablo dice no hay otro evangelio Lo que hay son personas que los perturban Entonces recuerde eso Cuando hay alguien que le comienza a decir cosas Es que usted tiene que hacer así, asá Asá, tiene que subir al cielo para alcanzar a Cristo Tiene que descender a la tierra para hacer subir de ahí a Cristo Cuando le ponga así cosas imposibles Y usted sienta que eso no le da paz sino que lo está perturbando Eso no es de Dios El Evangelio nos da paz Pero esto dice Pablo los andan perturbando y quieren pervertir el Evangelio de Cristo Porque esa es una perversión No es una cuestión que uno diga Mire, son puntos de vista Unos piensan que es solo por gracia Otros piensan que es la gracia Pero hay que añadirle obras pero no se trata de escoger lo uno o el otro, no. Eso de Añadir obras dice, eso es una perversión del evangelio. No es el evangelio, no tiene que ser recibido. Entonces, aquí la gran pregunta, hermanos, es ¿nosotros en qué creemos? Estamos creyendo en el evangelio de Cristo, que es un evangelio de gracia, donde Dios lo hace todo. Y por eso es que toda la gloria le pertenece a él. Y otro tipo de enseñanza es una perversión del evangelio Y en esa perversión la gloria le pertenece a Dios Y a usted que fue tan valiente, tan luchador Que peleó contra sus deseos carnales, que hizo obras Entonces la gloria de Dios la está compartiendo con usted Que es tan campeón, que es tan mujer maravilla pero eso no puede ser así, ¿verdad? por eso es una perversión del Evangelio. Porque en el Evangelio la gloria es para Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios quien elige, el Hijo que ofrece el sacrificio y el Espíritu Santo que nos regala la fe y el arrepentimiento para que creamos en ese sacrificio. Toda la gloria es. Para el Señor solamente. ¡Aplausos! Usted puede ver que Pablo está hablando claro y bien radical. Pero dice Pablo, por si todavía no les queda claro, aquí les va otra. Versículo 8. Si aún nosotros, nosotros mismos, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado. Sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? La palabra anatema, hermanos, viene desde el Antiguo Testamento. Y el anatema era cuando Dios desechaba algo de manera definitiva. Por ejemplo cuando Josué iba a entrar en la tierra prometida la ciudad de Jericó fue sometida al anatema de Dios de como Dios rechazó a la ciudad de Jericó Dios dijo van a destruirla y van a matar a todos sus pobladores y van a matar a los animales y todos los objetos pertenencias de madera de metal de oro de lo que fuera todo lo van a quemar al fuego no van a tomar ni siquiera un hilo porque está sometido al anatema de Dios a la maldición de Dios ese es el anatema es una maldición por la cual Dios nos desecha para siempre sin remedio y de eso es lo que está hablando Pablo si nosotros mismos dice Pablo El que les había pre predicado el evangelio de gracia Pero él dice miren hermanos Si el día de mañana Tengo un golpe en la cabeza Y me lesiono el cerebro Y por eso se me cruzan los cables Y yo mismo comienzo a enseñarles un evangelio diferente Al de la gracia que les he presentado que yo sea maldito, que yo sea bajo el anatema de Dios Y aún dice Pablo si viniera un ángel del cielo Que ustedes ven que las nubes se abren Y desciende un ángel poderoso y resplandeciente Y llega hasta ti y te dice debes creer y hacer obras Que ese ángel sea anatema dice Pablo Debe ser rechazado porque ese no es el evangelio Esa es una amenaza que nos va a alejar de Dios Eso suena duro verdad Pero como suena duro dice en el versículo 9 Como ya lo dije También ahora lo repito Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido Sea anatema porque la gente podía decir uy lo que Pablo está diciendo así pues se lo repito para que quede bien claro si alguno predica otro evangelio del de la gracia que sea anatema que las maldiciones de Dios estén sobre él note Pablo hermano de ninguna manera está aceptando ni negociando ni transigiendo con un evangelio que mezcle fe con obras no dice Pablo de ninguna manera y no me importa que lo predique el gran predicador el gran apóstol hasta un ángel que viene del cielo pudiera ser pero si anda enseñando fe más obras que sea maldito rechácenlo, no lo reciban por su salud espiritual y luego hace otras preguntas en el versículo 10 busco ahora el favor de los hombres o el de Dios Él no da respuesta aquí, la va a dar más adelante pero Pablo lo que va a decir es si yo predicara dice Evangelio más obras, no sufriría persecución. Pero me andan mal matando porque predico un Evangelio de gracia. Entonces, desde el punto de vista humano, ¿qué le salía mejor a Pablo? Predicar un Evangelio de gracia y sufrir persecución. O predicar un Evangelio de fe más obras. Y estar tranquilo Que nadie lo despeinara Que nadie le dijera Ni una palabra Más bien que lo elogiaran Lógico verdad Era mejor sucumbir ante el error Porque se evitaba problemas Pero aunque Pablo sabía de Que iba a sufrir persecución Seguía anunciando el evangelio de la gracia solamente Por eso es que hoy él está preguntando Ando buscando el favor de los hombres O el de Dios la respuesta es lógica, el de Dios Por eso es que los hombres me están mal matando Por eso es que los hombres dicen que soy un falso apóstol Por eso es que los hombres dicen que no, no conozco el Evangelio Y la otra pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? O sea, de verdad, de verdad creen que yo estoy tratando de agradar a los hombres Y entonces, ¿por qué los hombres me persiguen? ¿Y por qué me atacan? ¿Y por qué se vienen a meter aquí a Galacia, que es una obra que yo hice? ¿Por qué no van allá por África a predicarle a los que no han oído el Evangelio, sino que donde ya el Evangelio de gracia fue anunciado? ¿Por qué vienen acá? Porque los estoy agradando. Si los estuviera agradando, no tuvieran por qué llegar. Y por eso dice... Si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Y es lógico verdad que si es lo que anduviera buscando Es agradar a los hombres sería siervo de los hombres Estaría el servicio de los hombres De cómo se agrada a los hombres Pero Pablo era siervo de Cristo De lo que quería era agradar a Cristo Servirle a Él y ahí termina hermanos el pasaje que el día de hoy nos correspondía y como usted puede verlo es muy claro verdad. él está diciendo es la gracia y de ahí no se tienen que mover no hay otro mensaje los que enseñan otra cosa lo que quieren es perturbarlos confundirlos, causarles inquietudes tenerlos bajo esclavitud lo que están haciendo es pervertir el Evangelio de Cristo Porque no hay otro Evangelio Solo el Evangelio de la gracia Así que no anden creyendo A nadie que enseñe de esa manera Aunque sea un ángel no le crean Más bien que sea anatema Que Dios nos ayude hermanos para que Nosotros tengamos ese Evangelio de gracia En nuestro corazón Y que no nos dejemos extorsionar Por quienes aún hoy en día Pervierten el Evangelio de Cristo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración Yo quiero invitar si hay con nosotros Algún amigo o amiga que todavía No ha recibido al Señor Jesús Como su Salvador Si este es su caso yo quiero hoy Invitarle para que usted pueda venir Y pueda recibir al Señor Jesús Como su Salvador Es esta gracia del Señor Que nos perdona Que nos limpia Y cuando la sangre de Cristo Es aplicada a nuestras vidas Entonces somos santificados esa santificación es la que se necesita para poder ver al Señor hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús en el lugar donde se encuentra por favor levante póngase en pie si usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted cualquier amigo, amiga que ha escuchado la palabra de Dios y hoy usted necesita creer en Jesús Póngase en pie por favor Lo que queremos hacer es orar por usted Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Venga Hoy es un día Oportuno para recibir El perdón y la gracia de Dios La escritura dice que la salvación del hombre es tan cara que nadie podrá alcanzarla jamás. Pero Cristo pagó el precio para que a través de esa gracia hoy nosotros podamos tener la salvación. ¿Quiere recibir a Jesús? Póngase en pie. Allí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie Vamos a orar por usted Venga Hoy es su momento También quiero invitar si hay Algún hermano o hermana que Se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted alguien que necesita venir a Jesús necesita reconciliarse, se alejó de Él venga y vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace vamos a orar entonces y hermanos, mantengámonos aferrados al Evangelio. No aceptemos un Evangelio pervertido o adulterado, sino este Evangelio que nos enseña, que es por la gracia del Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, pues ella es la que siempre está enseñándonos guiándonos fortaleciéndonos y por eso Padre queremos pedir que tu gracia y tu bendición pueda ser sobre cada uno de tus hijos de tus hijas gracias porque tú nos muestras el camino que nos acerca a ti no queremos alejarnos sino que siempre queremos permanecer dentro de tu gracia dentro de tu bondad que tu bendición Señor sea sobre tu iglesia sobre aquellos que nos ven a través de televisión sobre todos aquellos que escuchan a través de la radio o que nos ven a través de redes sociales Bendíceles Y ayúdenos a todos a estar firmes En el buen camino Por Jesucristo nuestro Señor Lo pedimos Amén